0: Bildungsblick, Podcast des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands. Heute sprechen wir mit Rupert Grübel. Er ist der Leiter der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit hier in München. Ich habe mit ihm darüber gesprochen, was die BLZ eigentlich macht, wie sich Überparteilichkeit und ein kritischer Blick auf die politische Landschaft verbinden lassen. Und was es heißt, wenn ein junger Mensch demokratiefähig ist. Außerdem geht es noch um fachgebundenen Politikunterricht, aber auch darum, wie Demokratieerziehung als übergeordnetes Bildungsziel auch in jeden anderen Fachunterricht integriert werden kann. Für diese und weitere Fragen bleibt gerne dran, heute mit Rupert Grübel von der BLZ und mit mir, Hanna Seifert. Hallo Rupert, schön, dass du heute hier bei Bildungsblick bist.
1: Guten Morgen, Hanna, Ich freue mich, <lacht> dass ich dabei sein darf.
0: Bevor wir ins Thema einsteigen, wollen wir dich den HörerInnen noch ganz kurz vorstellen beim Speed-Dating. Ich erkläre dir einmal kurz, wie es geht. Du hast eine Minute Zeit, du kannst diese Minute gestalten, wie du möchtest, du kannst deine ganze Lebensgeschichte erzählen oder du kannst einfach eine Anekdote aus deinem Leben erzählen, von der du sagst, das möchte ich gesagt haben, bevor wir heute <lacht> über unser Thema sprechen. Wenn du bereit bist, dann würde ich sagen, deine Minute läuft. Das Speed Dating, deine Minute. Sag uns, wer du bist.
1: Ich würde mich ganz gern beruflich vorstellen, gelernter Gymnasiallehrer mit den Fächern Englisch, Geschichte und Sozialkunde. Ich habe dann irgendwann im Laufe der Jahre Ethik dazugenommen, was ich am Anfang gar nicht so lustig gefunden habe, aber im Laufe der Jahre dann sehr schätzen gelernt habe. Ich war nach dem Referendariat hier in München zunächst ein Jahr am Gymnasium in Gröbenzell und dann die folgenden 22 Jahre am Staffelsee-Gymnasium in Murnau. Uh, habe dort uh, alle Jahrgangsstufen in allen Fächern unterrichtet und war dort zuletzt Mitarbeiter im Direktorat. Und 2015 habe ich mich dann beworben für eine Schulleiterstelle hier in München am Gymnasium Fürstenried, die ich auch bekommen habe. Uh, und bin dann eigentlich davon ausgegangen, dass, uh, dass das so meine letzte Station, berufliche Station sein würde. Dann hat sich im Laufe des Jahres 2018 ergeben, dass die Stelle des Direktors der Landeszentrale für politische Bildungsarbeit neu zu besetzen war. Ich habe mich beworben äh, und ich freue mich, dass ich diese Stelle dann äh, im Januar 2019 antreten durfte, denn ich kannte die Landeszentrale seit meinen eigenen Schulzeiten noch, seit der Studienzeit, habe äh, dieses Angebot immer sehr geschätzt und genieße es, dort seit zweieinhalb Jahren jetzt arbeiten zu dürfen. <lacht>
0: Sehr schön, vielen Dank. Ich habe jetzt schon rausgehört, dass du sagst, du kanntest die Landeszentrale auch schon sehr lange, also dass da auch so ja, eine persönliche Motivation dahinter stand, dort anzufangen.
1: Das ist richtig. Während meiner Schulzeit, damals noch in der Oberstufe die Kollegstufe, hat uns der Leiter des Leistungskurses Geschichte, den ich <lacht> sehr genossen habe, Empfohlen doch mal in die, damals war die Landeszentrale noch hier in München in der, in der Straße untergebracht, dorthin zu gehen. Dort würde man Bücher umsonst beziehen können. <lacht> Wir haben das alle gar nicht glauben äh, wollen, sind dann aber natürlich brav dorthin gegangen. Und in der Tat, die Landeszentrale hat damals noch einen Showroom gehabt in der äh, Straße, wo man sich die Bücher anschauen konnte äh, und dann auch mitnehmen konnte, was für uns SchülerInnen und dann auch später im Studium besonders interessant war, waren die Serien zur Weimarer Republik, zum Nationalsozialismus mhm. und zur Geschichte der Bundesrepublik, die, glaube ich, bis heute Standardwerke sind. Der, der Bezug war allerdings begrenzt. Man durfte, ich glaube, damals waren es fünf Bücher pro Halbjahr. Äh, hat mir bei weitem nicht gereicht, aber das Schöne war, dass die, die Ausweise übertragbar waren. Und ich habe dann mal meine Eltern mit hingenommen, die haben sich einen Bezieherausweis ausstellen lassen und habe dann immer nicht fünf, sondern 15 Bücher pro Halbjahr bekommen. Ich habe das Angebot schon immer sehr geschätzt. Damals hat es sich soweit ich das überblicken kann beschränkt auf ein Publikationsangebot, also auf Bücher, auf Wandzeitschriften, auf, auf Themenhefte. In der Zwischenzeit, aber da kommen wir ja vielleicht im Laufe des Gesprächs noch dazu, das Angebot erweitert. Wir haben natürlich noch Publikationen in unserem Angebot, aber in der Zwischenzeit viel mehr. Also so habe ich die Landeszentrale kennen und schätzen gelernt Und habe mich sehr gefreut, als, äh, als ich gesehen habe, die, die Stelle des Direktors ist jetzt ausgeschrieben und soll neu besetzt werden. Wie gesagt, habe mich beworben und es hat geklappt.
0: Ja, es klingt sehr schön. Es klingt nach einem absoluten Traum. Vielleicht für unsere HörerInnen, die die äh, BLZ gar nicht kennen, kannst du in ein paar Sätzen zusammenfassen, was das eigentlich ist und was ihr eigentlich so macht?
1: Wir sind in der Zwischenzeit eine nachgeordnete Behörde des Kultusministeriums und unterliegen als solche auch der Rechts- und Fachaufsicht. Aber das Schöne ist, dass wir inhaltlich frei mhm. sind. Also wir sind nicht an Weisungen gebunden. Wir können inhaltlich die Dinge aufgreifen, die wir für richtig halten. Im Jahr 2018 hat der, der damalige Landtag, also noch vor den, vor den Landtagswahlen 2018, der Landtag beschlossen, die Landeszentrale zu erweitern. Wir haben zwölf neue Planstellen dazu bekommen, aber auch die Aufgaben zu erweitern mhm. was glaube ich dringend nötig war auch ein weiser Entschluss war der Landeszentrale die Aufgaben der Extremismusprävention zuzuweisen mhm. wobei man sagen muss, dass die Extremismusprävention natürlich nicht nur eine Aufgabe der Landeszentrale ist, sondern ganz viele andere Institutionen in Bayern sich dieser Aufgabe widmen ja. und als zweiten neuen Bereich die politische Bildung online.
2: Mhm. Das
1: heißt, wir haben in den, in den letzten zweieinhalb Jahren äh, Personal re rekrutiert, das wir dazu äh, brauchten, haben die Landeszentrale umstrukturiert und haben zwei neue Referate komplett neu geschaffen, sodass wir jetzt insgesamt sechs Referate haben. Die beiden neuen habe ich schon genannt. Ein weiteres bedient nach wie vor das, was ich gerade schon erzählt habe, nämlich diesen Bereich Publikationen. Ein anderes bietet im Wesentlichen etwas an, was wir den Lernort nennen. Da gibt es Lernorte auf unterschiedlicher Ebene. Die Landeszentrale hat vor 30 Jahren begonnen mit dem Lernort Staatsregierung.
2: Mhm.
1: Das ist ein Projekt, wo jetzt während Corona-Zeiten leider nicht, aber wir hoffen, dass. Programm bald wieder aufnehmen zu können, Schulklassen aus ganz Bayern von weiterführenden Schulen, also von Mittelschulen, Realschulen und Gymnasien, Schulklassen nach München kommen können, um ein Ministerium und dann im Anschluss die Staatskanzlei besuchen zu können. Mhm. Seit ein paar Jahren besteht die Möglichkeit ja auch die Ministerien in Nürnberg zu besuchen, sodass Schulklassen aus Nordbayern nicht mehr so weit fahren müssen. In den letzten äh, 30 Jahren haben wir etwa 150.000 Schülerinnen und Schüler durch dieses Programm hindurchgebracht. Das findet zu normalen, also Nicht-Corona-Zeiten täglich, also während der Schulzeit in Ferien natürlich nicht täglich statt. Und wir haben festgestellt, dass diese persönliche Begegnung mit Beamtinnen und Beamten, äh, aber auch mit PolitikerInnen eigentlich unersetzbar ist, von der Motivation her unersetzbar mhm. ist. Inhaltlich gesehen könnte man, das, was an diesem Tag rüberkommt, schon auch in der Schule machen. Aber die persönliche Begegnung mit, mit Menschen, die Politik machen, ist doch nichts zu ersetzen. Und deswegen mhm. ist dieses Programm für uns so wichtig. Mhm. In der Vergangenheit hat man dieses Programm dann erweitert und es dürfen ausgewählte Schulklassen sechs pro Jahr die Bayerische Vertretung in Berlin besuchen, also ein Lernort Berlin, und weitere sechs nach Brüssel fahren, und um mhm. die Bayerische Vertretung in Brüssel, also bei der Europäischen Union, zu besuchen, Lernort Europäische Union und seit Neuestem machen wir einen Lernort Rathaus. Wir bieten ein Programm an, wo Schulklassen vor Ort die Rathäuser besuchen können. Das wird von uns organisiert und begleitet. Das heißt, wir haben jetzt die politischen Ebenen der kommunalen Ebene, der Länderebene, der Bundesebene, der europäischen Ebene und wir versuchen ab dem nächsten Jahr eine weltweite Ebene noch zu erreichen. Die Vereinten Nationen haben ja in Wien eine Dependance mhm. und wir versuchen einen Lernort Vereinten Nationen aufzubauen, sodass wir tatsächlich dann von der kommunalen bis zur weltumgreifenden Ebene, alle politischen Ebenen anbieten können. Oh, ich glaube, das ist eine tolle Sache.
0: Ja, es klingt auch ziemlich beeindruckend.
1: Wir waren gerade bei den verschiedenen Bereichen, die die Landeszentrale bedient. Wir haben ein weiteres Referat, das kümmert sich um, um den Bereich Bayern und seine Regionen. Also der äh, regionale Aspekt ist uns auch ganz wichtig. Wir haben ein Referat, das kümmert sich um Didaktik, Schulen, Kontakte zu schulen. Die organisieren auch Veranstaltungen. Öffentlichkeitsarbeit äh, wird immer wichtiger, denn äh, es reicht ja nicht nur tolle Dinge anzubieten, von denen keiner was weiß, sondern mhm. äh, wir müssen die Information ja auch an die BürgerInnen bringen, mhm. sodass die wissen, was wir alles anbieten. Ja, deswegen bin ich so dankbar, dass ich heute hier sein darf.
0: <lacht> okay, du hast jetzt schon super viel gesagt. Ich möchte auf ein paar Dinge, die du jetzt schon gesagt hast, auch noch mal ein bisschen genauer eingehen. Du hast ja gesagt, ihr seid unabhängig von der Staatsregierung und ihr seid auch überparteilich. Wie ist es euch dann auch möglich, bestimmte Parteien auch mit einem kritischen Blick vielleicht auch den Schülerinnen und Schülern zu vermitteln? Da denke ich jetzt zum Beispiel als erstes an die AfD.
1: Wir sind... Überparteilich, aber nicht unparteiisch.
0: Mhm.
1: Ich sage, ich, äh, ich stehe auf der Seite der Partei der Demokratie. <lacht> das ist es, wonach, wonach ich mich richte. Mhm. Und alle Parteien, alle Gruppierungen, die sich als Antidemokraten erwiesen haben, mhm. die, naja, bekämpfen kann man natürlich nicht sagen, aber deren, deren Inhalte versuchen wir, so gut das möglich ist, als undemokratisch zu darzulegen mhm. und vor allem jungen Leuten zu zeigen, schauen Sie her, das, das ist gefährlich, das ist extremistisch, die sind unter Umständen nicht wählbar nicht umsonst haben wir ein, ein Referat, in dem sich drei Personen darum kümmern, um, um genau diesen Bereich Extremismusprävention. Und da geht es jetzt nicht nur um Parteienextremismus, sondern es geht auch um religiösen Extremismus, um jede Form von, von Extremismus, die man sich vorstellen kann. Wir versuchen das aufzugreifen und Extremismus als solchen zu, zu entlarven, um nicht nur, aber vor allem junge Leute davor zu warnen.
0: Mhm, okay. Ja, du hast jetzt von jungen Leuten gesprochen, du hast jetzt auch schon Angebote für Schülerinnen und Schüler dargelegt. Aber an wen wendet sich eigentlich das Angebot der BLZ oder ähm, wie ist es aufgebaut? Habt ihr nur Programme für Schülerinnen und Schüler oder auch Fortbildungen für Lehrkräfte oder für andere interessierte Menschen? An wen wendet ihr euch da?
1: Zum einen erlegt uns natürlich das Gesetz diese Pflicht auf uns an alle Bürgerinnen und Bürger Bayerns zu wenden. Aber nicht mhm. nur, weil es das Gesetz sagt, sondern weil wir es auch für nötig auch auch nötig ist, dass wir dieses Angebot nicht nur für jugendliche Schülerinnen und Schüler, sondern auch für Erwachsene anbieten, tun wir das auch.
2: Mhm.
1: Wir tun uns natürlich bei den Schulen als Zielgruppen leichter, denn... Ich sage jetzt mal ein bisschen flapsig, SchülerInnen, die müssen ja, wenn wir kommen, dann bleibt ihnen ja gar nichts anderes übrig. Ich glaube aber nicht, dass sich junge Leute gezwungen sind, unser Angebot wahrzunehmen. Zum Beispiel beim Lernort Staatsregierung ist es so, dass wir jedes Jahr mehr Anmeldungen haben, als, als wir tatsächlich durchführen können. Mhm. Es wird dann schuljahrübergreifend tatsächlich jede Anmeldung auch berücksichtigt. Wir, wir weisen niemanden zurück. Es kann nur sein, dass es ein bisschen länger Dauert. Bei den Erwachsenen ist es ein bisschen schwieriger, dort Angebote zu machen, aber dort versuchen wir auch ein, ein vielfältiges Programm an den, an den Tag zu legen und das ist eben eine der wenigen guten Seiten von dieser Corona-Krise, dass wir gelernt haben, dass es andere Wege auch gibt, an die Menschen zu kommen. Mhm. Wir haben zum Beispiel im letzten Jahr die Anzahl der Personen, die wir erreichen, das kann man ja bei den digitalen Formaten über Klickzahlen überprüfen, deutlich erhöhen mhm. können. stellen im Augenblick fest allerdings, dass die Anmeldezahlen bei diesen digitalen Formaten, und das, da geht es nicht nur der Landeszentrale, sondern anderen Anbietern auch so, dass die ein bisschen rückläufig sind. Was vielleicht damit zu tun haben mag, dass die Leute einfach die Schnauze voll haben, verzeihe <lacht> den Ausdruck sich immer nur auf dem Bildschirm zu sehen, sondern sie sehnen sich nach persönlichen Begegnungen. Mhm. Deswegen sind wir auch gerade äh, am überlegen, welche unserer Formate wir in den Präsenzbereich zurückholen mhm. und welche wir besser im digitalen Bereich lassen. Meine Vorstellung wäre, so viel wie möglich hy Hybrid anzubieten, mhm. dass wir also eine, eine Präsenzveranstaltung dann auch streamen, sodass vor allem diejenigen Personen, die nicht vor Ort sein können, das Ganze digital verfolgen können. Das, das, das wäre mein Ziel. Wir sind permanent am Überlegen, welche Zielgruppen wir nicht oder noch nicht erreichen. Also diese Evaluation in Richtung Zielgruppen ist uns, ist uns ganz wichtig. Und dort sind wir gerade dabei zu versuchen, Zielgruppen zu erreichen, wo wir bisher noch nicht besonders stark waren oder zu eruieren, wie kommen wir an die Leute ran. Zum Beispiel über die Sportverbände oder über den Bauernverband in die Fläche. Bayerns kommen, denn es reicht ja nicht aus, hier in München ein Angebot mhm. äh, zu machen, sondern wir wollen zwischen Berchtesgaden und äh, Aschaffenburg und Hof und Lindau alle Leute erreichen und ihnen ermöglichen, an unseren Projekten teilzunehmen und nicht nur unsere Bücher mhm. zu bestellen. Nebenbei bemerkt, einen Showroom, so wie ich ihn damals Ende <lacht> der 80er Jahre kennengelernt habe, den gibt es in der Zwischenzeit nicht mehr, aber all unsere Publikationen sind über, ich mache ein bisschen Eigenwerbung, www.bestellen.bayern.de. De bestellbar mhm. und zwar gegen ganz geringe Versandkostengebühren.
0: Okay, also Eigenwerbung ist heute auf jeden Fall <lacht> erlaubt an dem Punkt. Du hast es gesagt, manche Zielgruppen könnt ihr schon sehr, sehr gut ansprechen, an anderen, da würdet ihr gerne noch näher rankommen. Was würdest du jetzt sagen, was sind denn so Zielgruppen, wo du sagst, okay, da würden wir eigentlich gerne noch mehr unser Angebot ausweiten und was sind Zielgruppen oder welche Zielgruppen sprecht ihr schon besonders gut an? Ja.
1: Insgesamt kann man sagen, dass wir Zielgruppen anspre gut, gut ansprechen, die ohnehin schon sehr an Politik interessiert sind. Das heißt, wir, wir, so ein bisschen tragen wir schon auch die Eulen nach Athen. Aber es geht natürlich auch darum, Leute für Politik zu interessieren, die, die glauben, das würde sie nicht betreffen.
2: Mhm.
1: Was ich für ganz schlimm finde eigentlich, wenn jemand sagt, ich habe kein Interesse an Politik, das betrifft mich alles nicht doch betrifft jeden. Der Satz ist, ich interessiere mich nicht für Politik ist eigentlich gleichbedeutend mit dem Satz ich interessiere mich nicht für meine Zukunft. Mhm. Und Politik, mit Politik meine ich jetzt nicht nur Parteipolitik, Beteiligung an, an Landtagswahlen oder so wie, sie, wie wir sie jetzt in 14 Tagen haben, Bundestagswahlen oder Europawahlen oder Kommunalwahlen, sondern Politik ist ja viel mehr. So wie du dich zum Beispiel im, im, im BLLV engagierst, das ist auch eine Form von Politik. Mhm. Einflussnahme auf auf dein eigenes Leben, aber auch auf, äh, auf die Belange anderer, sich für die Belange anderer zu engagieren. Zu erkennen, was sind, denn meine, was sind meine eigenen Interessen mhm. und wie kann ich meine eigenen Interessen vertreten. All das ist Politik. Und zu erkennen, dass es ganz viele Möglichkeiten gibt, neben der Mitgliedschaft in, in einem Verband oder in einer Partei, das ist mir so wichtig. Mhm wo wir noch nicht so gut sind, wo wir aber versuchen hinzukommen, ist bei Seniorinnen und Senioren. Mhm. Also einfach altersmäßig das ganze Spektrum abzudecken. Aber auch da sind wir in Kontakt mit entsprechenden Organisationen. Aber zugegebenermaßen tun wir uns dann noch ein bisschen schwer. Mhm. Wir wollen auch in den, kommen wir nochmal ans andere Spektrum des Alters zurück, ich glaube, man kann gar nicht früh genug beginnen mit so etwas wie politischer Bildung.
2: Mhm.
1: Früher sagte man, ja, mit politischer Bildung kann man vielleicht mit 16 beginnen. Ich halte das für ganz falsch. Wir sind dabei, in der Zwischenzeit Angebote auch für Grundschulen zu machen. Und was ich ganz interessant finde, nebenbei bemerkt, seit eineinhalb Jahren haben wir eine Außenstelle in Augsburg. Und Augsburg überlegt und führt das bei den städtischen Kindergärten auch schon durch, so etwas wie politische Bildung, Werte Erziehung auch in Kindergärten schon mhm. durchzuführen. Und ich finde diese Idee sehr, sehr interessant. Wir werden uns mit der Stadt Augsburg jetzt zusammentun und mal sehen, was die so tun. Vielleicht können wir die Ideen von Augsburg aufgreifen, weiterentwickeln und dann nach ganz Bayern tragen. Weil ich glaube, dass so etwas wie eine, eine Beteiligung von Kindern, ein, ein gewisses Mitentscheidungsrecht dort, wo es sich anbietet, junge Leute mitentscheiden zu lassen, das sehen die Eltern in ihren Familien, dass es wichtig ist, Kinder zu beteiligen. Und es ist auch eine Form von Demokratieerziehung, jungen Leuten zu zeigen, ihr könnt Dinge bewegen.
0: Mhm. Das klingt auf jeden Fall sehr interessant und auch sehr schlüssig, was du da jetzt erzählt hast. Aber ich tue mir jetzt gerade auch so ein bisschen schwer, mir was darunter vorzustellen, wie sich politische Bildung in der, im Kindergarten und auch in der Grundschule, ja, was ich mir da so konkret darunter vorstellen kann. Vielleicht magst du ja mal ein Beispiel, ein, ja, was, was es da so für Angebote gibt oder wie man das in so jungen Jahren gestalten kann.
1: Wir arbeiten mit Partnern zusammen im Bereich der, der Grundschule. Das nennt sich das politmobil weil wir das selbst flächendeckend in Bayern gar nicht durchführen können, arbeiten wir dort mit Partnern zusammen und haben mit denen gemeinsam einen sogenannten Wertekoffer
2: mhm.
1: entwickelt. Das heißt, es gehen Teams in Grundschulen, Grundschulen können das buchen, es gehen Teams in Grundschulen und bringen tatsächlich einen physischen Koffer, einen Wertekoffer mit, in dem spielerisch, Versucht wird, jungen Leuten Werte zu vermitteln. Wie gesagt, politische Bildung ist wesentlich mehr als zu, zu zeigen, wie funktioniert eine Wahl, was ist die Erststimme, was ist die Zweitstimme, sondern es ist wesentlich mehr und es beginnt bei Werten. Welche Werte verbinden unsere Gesellschaft, was ist uns wichtig? Offenheit, Toleranz, anderen Leuten zuhören, auch das ist politische Bildung und das kann man ohne weiteres auch im Kindergarten schon beginnen. Es ist natürlich vollkommen verfehlt, einem Kindergartenkind etwas über die Europäische Union erzählen <lacht> zu wollen, das kann gar nicht mhm. funktionieren, aber politische Bildung ist viel mehr als eine reine Institutionenkunde. Und das ist etwas, was wir durchaus erfolgreich durchführen. Also die Anmeldezahlen bei diesem Politmobil sind so hoch, dass wir sie im, äh, im Moment gar nicht alle erfüllen können. Aber was die ZuhörerInnen nicht davon abhalten sollte, sich für sowas zu bewerben.
0: Okay, also dass ihr das quasi kindgerecht aufarbeitet, aber eben auch ein bisschen darauf achtet, welche Inhalte oder welche Werte ähm, sind ja, dem Alter auch angemessen. Natürlich. und Wie kann das dann auch vermittelt werden? Ja. Okay. Vielen Dank bis jetzt. Ich würde sagen, wir äh, schieben eine kleine Runde Oder-Fragen dazwischen. Was meinst du?
1: Gerne. <lacht> Wenn du mir erklärst, was das ist, dann machen wir das gerne.
0: <lacht> okay, ich gebe dir immer zwei Antwortmöglichkeiten und du musst dich entscheiden und sagst dann am besten immer noch kurz dazu, warum du dich so entschieden hast. Kaffee oder Tee? Rotstift oder Grünstift? Fisch oder Fahrrad? Entweder oder deine Wahl. Am 26.09. ist Bundestagswahl. Was ist deiner Meinung nach wichtiger? Erststimme oder Zweitstimme?
1: Zweitstimme, ganz klar. Denn die Zweitstimme ist diejenige, die allein ausschlaggebend dafür ist, wie viele Sitze eine Partei im Bundestag bekommt. Das ist, wenn du mir das gestattest, eine kleine Schwäche unseres Wahlrechts, die wichtigere der beiden Stimmen Zweitstimme zu nennen, das, denn das suggeriert bei der Wählerin natürlich, Erststimme ist die wichtigere, nicht, dass die komplett unwichtig wäre, aber die allein ausschlaggebende ist die Zweitstimme, denn wir haben eine Verhältniswahl, mhm. die über die Erststimme personalisiert wird.
0: Wobei ich heute früh einen sehr interessanten SZ-Artikel gelesen habe darüber, wie vor einigen Jahren die Direktmandate noch gerade so die äh, Wahlverhältnisse gekippt haben dass das durchaus auch zustande kommen kann.
1: Ja, über Überhangmandate. Mhm. Aber äh, das Ganze ist ja in der Zwischenzeit dem bayerischen Vorbild folgend äh, <lacht> geändert worden. Und die Überhangmandate werden jetzt, so wie in Bayern bei der Landtagswahl, durch Ausgleichsmandate ausgeglichen. Und diese Überhang- und Ausgleichsmandate führen halt auch dazu, dass der Bundestag wesentlich größer ist, als er vorgesehen ist, mit 598, so wie es ursprünglich geplant ist. In der Zwischenzeit sind wir bei 700 und ganz pessimistische Schätzungen sagen vorher, dass wir eventuell an die 1000 Abgeordnete haben könnten. Wir, wir werden das sehen. Ja, Aber ganz man. eindeutig die Antwort, die wichtigere Stimme, ist ganz eindeutig die <lacht> Zweitstimme. Gut. Das war ein guter Test.
0: <lacht> ja, ja, bei 1000 Sitzen ähm, müssen wir vielleicht dann irgendwann anbauen in Berlin. Aber gut, die nächste Frage. Apropos Zeitung, liest du die lieber digital oder in der Printversion? In
1: der Printversion, ganz eindeutig. Da bin ich noch... Vom, einer vom, vom alten Schlag. Wir haben an der Landeszentrale auch mehrere äh, abonniert
2: mhm.
1: und man muss leider sagen, dass die äh, die Printversion noch, was ich auch ein bisschen bedauere, die wesentlich günstigere ist. Also eine einzellizenz für digital die sind preislich erschwinglich, aber es geht natürlich in der Landeszentrale nicht darum, dass ausschließlich der Direktor den Zugang zu, zu einer digitalen Zeitung hat. Äh, aber die, die Zugänge für mehrere Personen sind sehr teuer, sodass wir sie in der Printversion haben. Aber sobald sich da auf, äh, auf der Preisseite etwas tut, können wir gerne darüber reden.
0: Wenn du an deine Zeit zurückdenkst, als du selbst noch Lehrer warst, lieber Unterrichtsgespräch oder Projektarbeit?
1: Das ist so eine, äh, eine ideologische Frage, <lacht> äh, Hanna. Ich, und ich würde äh, würd weder das eine noch das andere sagen. Diese Frage nach äh, Frontalunterricht oder Arbeitsunterricht, mit der bin ich ja schon äh, in der Literatur, in der Didaktikliteratur während, während meines Studiums konfrontiert worden. Und ich würde sagen, weder das eine noch das andere, äh, alleine, alles zu, alles zu seiner Zeit. Ich habe selbst erlebt Unterrichtsstunden, in denen es gelingt, etwas Spannendes zu erzählen. Wenn 30 Kinder vor dir sitzen und, und es gelingt dir, etwas Spannendes zu erzählen, mhm. dann hängen dir die an, an den Lippen. Aber das kannst du natürlich nicht jeden Tag machen. Du kannst aber auch nicht jeden Tag Projektunterricht machen. Du kannst nicht jeden Tag analog machen und du kannst nicht immer nur digital machen. Ich würde sagen, es ist die, die, die gute Mischung aus all den verschiedenen Möglichkeiten, die uns Lehrer zur Verfügung stehen, um Unterricht so interessant wie möglich zu machen. Und ich würde auch nicht per se einen Frontalunterricht nur verdammen. Mhm. Wenn eine Lehrkraft nur das so macht, dann natürlich. Aber wie gesagt, hier und da bietet es auch an und hier und da finden die SchülerInnen das auch interessant.
0: Sehr schön, vielen Dank. Läuft bei dir zu Hause oder vielleicht auch im Auto eher Klassik oder eher Rock?
1: Ausschließlich Rock. <lacht>
0: aber okay. im,
1: im Auto ist es so eine, eine Mischung aus also mhm. Musik bin ich mein, mein Musikgeschmack ist, was ich manchmal auch bedauere, sehr eingeschränkt und der beschränkt sich in der Tat mhm. auf Rockmusik und es ist so eine Mischung zwischen meinem iPad und, und BR24, mhm. also ich, ich höre ganz gern auch auf dem, auf dem Weg weil ich doch fast eine Stunde einfach mit dem Auto unterwegs bin, in die Arbeit gerne nachrichten und mit BR24 darf auch mal sein, so eine Art von Werbung ist man glaube ich Zunächst einmal ganz gut informiert.
0: Okay, dann noch eine letzte Frage. Petition oder Protest in Form von zum Beispiel Demonstrationen?
1: Auch hier würde ich mich nicht auf das eine <lacht> oder das andere festnageln wollen. Mhm. Es kommt darauf an, was ich, äh, was, ich, was ich erreichen möchte. Und es kommt auf die Form des Protests an. Also die, wir haben vorher darüber geredet, welche Möglichkeiten haben junge Menschen äh, ihren politischen Willen kundzutun. Mhm. Und da ist das Demonstrationsrecht natürlich ein ganz essentielles, ja auch im, vom Grundgesetz abgesichertes Recht. Ich muss das Recht haben, auf die Straße zu gehen und friedlich meine, meine Meinung kundzutun. Wenn ich aber zum Beispiel über eine Petition, und ich weiß, dass bei den Petitionen mhm. das ein... Schon eine gewisse Anzahl ausmacht, wenn ich jetzt jemanden vorschlage für einen Orden, dann ist die Petition dort das angebracht und dann macht es wenig Sinn, deswegen auf die Straße zu gehen. Also es kommt darauf an, was ich, welches Ziel und welche Inhalte ich habe.
0: Hey, ich bin der Jonathan, bin im Redaktionsteam vom Bildungsblick und als Lehrer freue ich mich immer wieder über neue Ideen, Anregungen oder Antworten auf viele Fragen, die ich im Lehreralltag habe. Wenn auch du Fragen hast, Ideen für Themen hast, dann kannst du uns die gerne zukommen lassen, entweder über Instagram oder auch per Mail an bildungsblick.blv.de. Danke! Wir haben es ja schon kurz angeschnitten. In ein paar Tagen ist Bundestagswahl und das ist wahrscheinlich für euch in der BLZ auch ein sehr großes Thema. Welche Angebote oder welche Formate habt ihr denn gerade jetzt auch in der Corona-Zeit für die oder um die Bundestagswahl rum ähm, gestaltet?
1: Wir haben... Das Jahr 2021 natürlich zu einem besonderen Jahr wegen der Bundestagswahlen ausgewählt und haben seit März äh, Angebote. Wir haben ein, letztes Jahr schon überlegt, welche Formate wir anbieten und es war eine Idee zu fragen, ist denn die Demokratie in Gefahr? Mhm. Du hast es vorher angesprochen, extremistische Parteien stehen zur Wahl. Im, im Zuge dieser Corona-Demonstrationen hat sich auf den Straßen eine manchmal seltsam anmutende Koalition aus Corona-Leugnern, Verschwörungsfanatikern, Personen, die einfach nur Sorge haben, dass ihre Grundrechte eingeschränkt sind und diese Sorge ist ja per se nicht unberechtigt, zusammen mit äh, vor allem Rechtspopulisten und Rechtsextremen zusammengefunden. Und wir haben überlegt, ist es in dieser besonderen Corona-Situation Anlass zu fragen, ist unsere Demokratie in Gefahr? Wir haben verschiedene Veranstaltungen diesbezüglich schon durchgeführt. Dort kommen jetzt, ja jetzt vor den Wahlen nicht mehr, da sind wir jetzt fertig, aber wir haben den Abschluss dieser Veranstaltungsreihe für Januar oder Februar 2022 festgelegt. Mhm. Denn jetzt müssen ja erstmal die Wahlen stattfinden. Und wenn es so ist wie nach den letzten Bundestagswahlen, dann kann eine Regierungsbildung mal auch mehrere Monate <lacht> dauern. Wir werden jetzt mal sehen, wie die, wie die Bundestagswahlen ausgehen um dann vielleicht auch diese Frage beantworten zu können, ist die Demokratie jetzt in Gefahr aufgrund dieses, dieses Ergebnisses, was ich nicht hoffe und was sich momentan auch nicht abzeichnet. Aber dann werden wir die Regierungsbildung abwarten, um dann Resümee ziehen zu können. Darüber hinaus natürlich klassische Angebote in Form von Wahlrechtsbroschüren, die wir auch in leichter Sprache anbieten. Die sind über die Landeszentrale bestellbar, aber vor allem die in leichter Sprache sind vergriffen. Also die, die Nachfrage danach mhm. ist sehr groß. Die haben wir in, in, in satter fünfstelliger Zahl angeboten, die von den Kommunen zum Teil auch angefordert worden sind, die, die sind weitgehend vergriffen. Wir haben aber auch äh, Web-Talks durchgeführt, die sich der Frage gewidmet haben, welchen Einfluss hat das Digitale jetzt auf den Wahlkampf? Gelingt es womöglich auch Geheimdiensten aus dem Ausland über Social Media Einfluss auf unseren Wahlkampf? Mhm. zu nehmen und wie können wir unsere WählerInnen vor solchen Dingen schützen. Auch hier wieder ein ganz breites Angebot zwischen klassischen Printformaten. Ähm, zum Teil haben wir Veranstaltungen auch in kleiner Präsenzform durchführen können, äh, zum, zumeist auch äh, hybrid, aber diese Web Talks haben, wie der Name schon sagt, ausschließlich im digitalen Raum stattgefunden und haben große Resonanz mhm. gefunden mhm. und wir hoffen so den WählerInnen die Information bieten zu können, inhaltlich, für welche Partei sie sich jetzt entscheiden können, aber auch die rein technische Frage, wie funktioniert denn eine Wahl? Was ist die Erststimme? Was ist die Zweitstimme? Wie kommen Überhangmandate zustande? Ist es jetzt problematisch, dass wir einen Bundestag haben, in dem nicht 598, sondern über 700 oder vielleicht noch mehr Abgeordnete drin sitzen. Mhm.
0: Ja, es wird auf jeden Fall noch spannend mit der Wahl in ein paar Tagen und äh, ich bin auch sehr gespannt, wie die Regierungsbildung danach dann läuft. Jetzt habe ich mir im Vorfeld der Aufnahme heute mal auch ein bisschen die Lehrpläne angeguckt, denn politische Bildung ist ja auch ein übergeordnetes Bildungsziel in den Schulen. Würdest du sagen, dass das so reicht oder brauchen wir da vielleicht ein bisschen mehr.
1: Das ist eine Hannah, eine ganz schwierige Frage, auch eine Frage, die ich als Leiter der Landeszentrale gar nicht in, entscheiden kann, sondern es mhm. ist eine politische Frage. Lass es mich so sagen, ein zu viel an politischer Bildung kann es grundsätzlich nicht geben.
2: Mhm.
1: Ich wäre auch der Letzte, der, der sagt, nein, um Gottes Willen gibt der Sozialkunde nicht eine Stunde zusätzlich. Aber wenn ich einem Fach, und zwar egal welchem, mehr Unterrichtsstunden zur Verfügung stelle, dann muss ich auch überlegen, wo soll etwas weggenommen werden. Denn jetzt denkt man das Ganze mal aus der Perspektive der SchülerInnen. Du kannst den Schultag für junge Leute nicht endlos ausdehnen. Mhm. Wir haben an den Gymnasien in der Oberstufe über 30 Stunden. Du kannst nicht an die 40 Stunden rangehen. Das geht einfach nicht. Das heißt, wenn einem Fach mehr gegeben wird, dann muss man auch überlegen, welchem Fach nehme ich etwas weg? Und das ist ganz schwierig, mhm. denn äh, andere Fächer haben auch Interessen, haben auch ihre Berechtigung, haben auch in dem Umfang, in dem Stundenumfang, in dem sie momentan in den Stundentafeln in den einzelnen Schularten vertreten sind, ihre, ihre Berechtigung. Deswegen ist es sehr schwierig. Die Bayerische Staatsregierung vertritt die Meinung, dass politische Bildung eine fächerübergreifende Aufgabe ist wo Fremdsprachen, Deutsch, Religion, Ethik, Geografie, neben der Sozialkunde, ich weiß nicht, hab jetzt, vielleicht habe ich einfach vergessen, diese Aufgabe mit, mit übernehmen können. Und wie gesagt, politische Bildung ist mehr als eine Institutionenkunde. Nicht, dass ich jetzt sagen würde, die Sozialkunde, das, das Schulfach Sozialkunde dürfte sich jemals auf eine Institutionenkunde beschränken. Das darf, sie, mhm. darf das Fach natürlich nicht. Aber wenn ich sage, politische Bildung ist auch, zum Teil Wertebildung, dann kann ich doch mit Fug und Recht sagen, dass andere Fächer, zum Beispiel Religion und Ethik, mhm. ihren guten Beitrag leisten zur politischen Bildung. Und es ist mir ehrlich gesagt zu einfach zu sagen, die Sozialkunde braucht um so und so viele Stunden jetzt mehr aus den genannten Gründen.
0: Mhm. Also zum einen natürlich übergeordnetes Bildungsziel, zum anderen natürlich auch eben in den Fächern, die du gerade auch angesprochen hast, also Sozialkunde, jetzt heißt es ja Politik und Gesellschaft oder auch an der Mittelschule dann GPG. Das sind alles in einem Stundenumfang von ja teilweise Politik und Gesellschaft nur einstündig, GPG zwei- bis stündig. Das ist jetzt natürlich nicht so wirklich viel, aber eben auch ein übergeordnetes Bildungsziel. Was kann ich dann als Lehrkraft, die jetzt nicht gerade eben GPG oder Politik und Gesellschaft unterrichtet, vielleicht auch im Matheunterricht, dafür tun, dass ich ja dieses übergeordnete Bildungsziel auch erreiche und ja die Demokratiefähigkeit und die Demokratiebildung auch in meinen Unterricht integriere?
1: Ein demokratischer Unterricht ist grundsätzlich zunächst einmal für mich ein Unterricht, der auf die SchülerInnen eingeht, mhm. der der den jungen Leuten zugewandt ist, der ihnen entgegenkommt, der sie dort, wo es möglich ist, im Unterricht auch mitreden lässt. Ich rede jetzt nicht der Basisdemokratie, das Wort. Das ist an der Schule meines Erachtens, nach, meiner Erfahrung nach, schwer umsetzbar. Aber ich kann SchülerInnen durchaus hier und da mitreden lassen.
2: Mhm.
1: Und eine Werteerziehung, zum Beispiel Toleranz, wie, wie gehen wir miteinander um, wie gehen SchülerInnen untereinander um, wie geht die Lehrkraft mit den Schülern um und, und umgekehrt, auch das ist politische Bildung und das ist fächerunabhängig möglich. Wenn ich den, den jungen Leuten zeige als Lehrkraft, ich, ich respektiere dich so wie du bist, mit all deinen Eigenarten, dann ist es ein ganz wichtiger Bestandteil von politischer Bildung, mhm. nämlich dann, dann transportiere ich diesen Gedanken der Toleranz. Ich nehme dich so, wie du bist. Denn uns Lehrkräften steht es nicht zu, Charakter zu beurteilen. Mhm. Wir haben Leistung. Auch der Begriff Leistung ist ja ein, ein schwieriger äh, Begriff, der, der äh, von manchen tabuisiert wird, was ich nicht äh, finde. Denn junge Leute wollen Leistung zeigen. Das ist das, was ich in 28 Lehrerjahren erlebt habe, die wollen Leistung zeigen und sie wollen auch eine Rückmeldung haben, wie, wie, wie gut war denn meine Leistung jetzt. Also es steht uns nicht zu Charakter zu beurteilen, sondern wir haben Leistungen zu beurteilen. Ob äh, mir ein junger Mensch jetzt sympathisch ist oder nicht, das darf überhaupt keine Rolle spielen. Ich muss ihm signalisieren, ich nehme dich so, wie du bist mhm. und ich respektiere dich so, wie du bist und ich versuche nicht, dich zu verbiegen. Zum Beispiel, es gibt introvertierte Menschen, die eher in sich gekehrt sind und äh, sich am Unterricht einfach nicht so gerne von sich aus beteiligen. Es gibt extrovertierte SchülerInnen, die ständig den Finger droben haben und ständig was, was sagen möchten. Ich kann einem Schüler nur, weil er zurückhaltend ist, deswegen nicht schlechte Noten geben, sondern ich muss das respektieren. Ich muss ihn halt dann holen oder ich muss ihm signalisieren, schau, wenn du dich meldest und mir signalisierst, dass du dich am Unterricht beteiligen möchtest, dann entscheidest du, wann der Zeitpunkt ist, wann du dich beteiligen möchtest. Mhm. Wenn du das nicht tust, dann muss ich als Lehrkraft das entscheiden. Taktisch geschickter ist es, du entscheidest es und nicht ich, aber ich habe es trotzdem zu respektieren. Und mhm. allein das, das als Lehrkraft zu leben, zeigt, ich bin tolerant. Oder, ich habe das in meinen drei Jahren im Gymnasium Fürstenried in München erlebt, eine Schülerschaft, die allein, was die Religionszugehörigkeit ist, ganz divers war. Dass wir einander signalisieren im Bereich Religion, wenn ich etwas anderes glaube als du, dann respektiere ich, dass du etwas anderes glaubst. Und es ist für dich mhm. das Richtige. Wenn du für dich beschlossen hast, das ist das Richtige, dann respektiere ich das. Respektiere du aber auch bitte, dass ich an etwas anderes Glaube, oder dass ich einer anderen politischen Meinung bin, mhm. wie gesagt, sofern sie sich im demokratischen Spektrum abspielt. Auch das ist politische Bildung und die kann jeder Lehrer jedes Faches, da kann jeder Lehrer beitragen dazu.
0: Ja. Ein ganz wichtiger Punkt auf jeden Fall. Also es ist richtig und wichtig, dass wir Fächerverbünde wie GPG oder auch Politik und Gesellschaft haben. Aber demokratische Bildung beschränkt sich absolut nicht nur auf diese Fächer. Was mir jetzt aber, als ich mir die Fachprofile angeguckt habe, in jeder Schulart begegnet ist, war der Begriff Demokratiefähigkeit. Jetzt würde ich dich gerne fragen, wann würdest du sagen, ab welchem Punkt ist ein junger Mensch demokratiefähig?
1: demokratiefähig und kritikfähig würde ich verbinden und kritikfähig heißt für mich auf der grundlage dessen was ich weiß und was ich gelernt habe mir eine eigene meinung mhm. zu bilden zu einer meinung zu kommen die ich begründen kann die nachvollziehbar ist und die ich auch vertreten
2: mhm.
1: kann dann ist jemand kritikfähig. kritik heißt nicht alles abzulehnen mhm. sondern kritik heißt zu prüfen und nach der Prüfung zu dem Ergebnis zu kommen, ja, dem stimme ich zu oder nein, das lehne ich ab. Mhm. Wichtig ist es, dass wir den jungen Menschen, aber auch allen anderen vermitteln, dass wir eine wehrhafte Demokratie sind. Das heißt, dass wir nach dem Grundsatzverfahren keine Freiheit für die Feinde der Freiheit. Mhm. Dann hört es mit der Meinungsfreiheit, da, da hat auch die Meinungsfreiheit ihre, äh, ihre Grenzen. Uh, wir müssen zeigen, dass wir bereit sind, unsere Demokratie, unsere Werte, die Freiheit zu verteidigen und es nicht zulassen, dass sie angegriffen wird. Das ist etwas, was, äh, was, was ganz wichtig äh, ist, was auch in der Schule schon transportiert werden kann und auch muss.
0: Okay. Vielen Dank, lieber Rupert. Wir nähern uns auch langsam dem Ende deiner Folge. Gibt es da noch etwas, das dir sehr wichtig ist und worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben? <lacht>
1: Das ist eine, eine ganz schwierige Aufgabe. Ich glaube, äh, wichtig, wichtig war mir äh, zu zeigen, welchen Beitrag die, äh, die Landeszentrale äh, für den Bereich politische Bildung leisten kann. Und ich, ich hoffe, dass es das einigermaßen gelungen ist. Äh, für all diejenigen, die es interessiert, informiert euch gerne äh, auf unserer Homepage. Ganz viele von unseren äh, Fortbildungsveranstaltungen sind über dieses äh, Anmeldeportal FIPS mhm. buchbar. Wir haben einen Lehrer-Newsletter, den man auch abonnieren kann. Wir sind auf Twitter aktiv, mhm. dort kann man die, die, die wichtigsten Dinge erfahren. Wir haben einen Instagram-Kanal und wir haben auch einen YouTube-Kanal, wo wir einmal im Monat ein Video einstellen, in der Regel für eine einzelne Unterrichtsstunde. Dieses Video wird dann begleitet, auch von, von Unterrichtsmaterialien, in, in aller Regel von einer PowerPoint, von Informationen für die Lehrkraft. Mhm sodass das auch ganz schnell zum Beispiel auch für Vertretungsstunden einsetzbar ist. Die Resonanz, die wir haben für, unser, für unseren YouTube-Kanal ist sehr gut. Das sind äh, kurze Videos. Am Anfang haben wir uns ein bisschen schwer getan mit der Zeit. Dort waren wir ein bisschen zu lang, so an die 10 Minuten. In der Zwischenzeit haben wir gelernt, dass äh, nachdem die Aufmerksamkeitsspanne ja äh, begrenzt ist, versuchen <lacht> wir das Ganze auf 6 Minuten zu reduzieren und nicht, dass das alleine ausschlaggebend wäre, aber es ist schon so ein gewisser Gradmesser. Die Klickzahlen, die wir haben, sind ausgezeichnet dafür, dass wir ein, ein, ein Bildungsangebot machen und nicht ein Freizeitangebot. All unsere YouTube-Videos haben in der Zwischenzeit an die 45.000 Klicks mhm. erfahren, was, glaube ich, ganz gut ist. Also wer sich informieren möchte, es gibt eine, eine ganze Reihe von Wegen, wie man sich über das Angebot der Landeszentrale informieren kann.
0: Okay, magst du unseren interessierten HörerInnen dann vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, wie man euch denn im Internet findet? Ich habe ja schon gehört, ihr seid sehr breit aufgestellt. aber
1: ja, Also die Internetadresse mhm. ist von unserer Homepage ist www.blz.bayern.de
2: mhm.
1: und alles andere geht aus dieser Homepage hervor. Vielleicht noch einen Schwerpunkt, weil es in dieses Jahr 2021 passt. Das ist ja das Jahr, in dem wir ein, ein Jubiläum feiern, 1700 Jahre jüdisches Leben. In Bayern. Ein großes Anliegen ist uns zusammen mit vielen Partnern, unter anderem dem Antisemitismusbeauftragten der Bayerischen Staatsregierung, dem Herrn Dr. Spähnle, aber auch mit der jüdischen Community hier in München, aber auch in, äh, darüber hinaus in, in Bayern und auch mit dem Herrn Schuster, dem Vorsitzenden des Zentralrats der Juden sind wir in äh, Kontakt, die Bekämpfung des Antisemitismus. Mhm. Ist uns ein ganz großes Anliegen. Wir haben im vergangenen Jahr ein Themenheft zum Thema Antisemitismus veröffentlicht, indem ich darf das so sagen, das HU Who Who der deutschen Antisemitismusforschung und darüber hinaus Artikel veröffentlicht hat und jetzt im Herbst wird ein Nachfolgeband erscheinen, der sich dem jüdischen Leben in Bayern und in Deutschland mhm. widmet, denn wir sind gemeinsam mit unseren Partnern der Ansicht, dass es nicht ausreicht, immer nur diese, ja, wie, wie, wie sage ich es, ohne dass es seltsam klingt, diese negative Seite die, die, dieses Beschränken des Themas Judentum auf den Holocaust. Mhm. Das ist wichtig und das darf nie aufgegeben werden. Aber es reicht nicht aus. Wir müssen dem etwas Positives entgegensetzen, mit dem Ziel, jüdische Kultur als das darzustellen, was sie ist, nämlich ein wichtiger, ganz natürlicher Bestandteil der Kultur unseres Landes. Mhm. Und das ist etwas, was wir, was wir versuchen. Und da erscheint jetzt im Herbst ein, ein, ein Themenheft, Dazu. Wir haben jetzt gerade im, im Sommer ein Themenheft äh, zusammen mit der vertriebenen Beauftragten der, der Bayerischen Staatsregierung, der Abgeordneten Stiersdorfer, mhm. veröffentlicht zum Thema Flucht und Vertreibung, das schon dieses Thema Flucht und Vertreibung nach dem Zweiten Weltkrieg zu einem gewissen Schwerpunkt hat, wo wir aber sagen, Flucht und Vertreibung ist etwas, was nicht auf diesen Zeitraum und diesen Personenkreis beschränkt bleiben darf, sondern etwas, was leider auch in dem Augenblick, in dem wir drüber reden, Hanna, ein Thema in dieser Welt, und um auf das aufmerksam zu machen, haben wir ein Themenheft
0: veröffentlicht. Ja, auf jeden Fall ein wahnsinnig wichtiges Thema. Vielen Dank, dass du das noch angesprochen hast. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass du heute bei uns bei Bildungsblick warst. Und äh, zum Schluss darf ich dich noch um einen Buchtipp bitten. Das darf was ganz Persönliches sein, das bei dir gerade auf dem Nachtkästchen liegt, oder vielleicht auch ein Buch, das zum Thema heute passt. Da bist du ganz frei.
1: Ich habe gestern erst ein Buch auf den Schreibtisch bekommen, im übertragenen Sinne auf den Schreibtisch, denn es ist als PDF auf meinem Bildschirm gelandet, äh, das die Landeszentrale ankaufen möchte. Das ist ein amerikanischer Autor namens Timothy Snyder. Mhm. Das ist, man könnte sagen, so, et so etwas wie eine Graphic Novel. Die Illustration hat äh, eine, äh, eine deutsche gemacht, Nora Krug, heißt die, die ist in den 70er-Jahren äh, geboren, ist in der Zwischenzeit in New York wohnhaft, der das Ganze illustriert und dieses Buch heißt On Tyranny,
2: mhm.
1: also über die Tyrannei. Ich habe das gestern in, in, in einem Zug durchgelesen und ist, es ist fantastisch. Wenngleich ich nicht mhm. mit allen äh, Aussagen einverstanden bin, aber darauf kommt es auch gar nicht an, sondern es ist, wie wir vorher im Vorgespräch schon festgestellt haben, ganz wichtig sich auch mal in, in Bereiche hineinzubewegen, wo ich weiß, das ist nicht meine Meinung. Mhm. Denn nur so erweitere ich meinen Horizont. Aber, und das ist das Tolle an in diesem Buch, in 20 Kapiteln wird dargestellt, was kann der oder die Einzelne denn tun, um der Tyrannei vorzubeugen. Mhm. Ein fantastisches Buch, an dem man sich vielleicht auch hier oder da reiben kann, aber große Empfehlung. <lacht>
0: Vielen Dank für deine Empfehlung und eben nochmal vielen Dank, dass du heute hier warst. Ja, mach's gut.
1: Hanna, ich bedanke mich bei dir für die Einladung, bedanke mich, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, die Landeszentrale und die Angebot vorzustellen. Ich wünsche allen ZuhörerInnen, werden ja in, der, in, in, aller, in aller Regel LehrerInnen sein, alles Gute für das, jetzt, für das Schuljahr, das gestern begonnen hat, auch unter diesen weiterhin schwierigen Corona-Umständen, achtet auf eure Gesundheit, auf dass ihr wohlbehalten durch dieses Schuljahr kommt. Alles Gute dir, Hanna, und alles Gute den ZuhörerInnen.
0: Dankeschön, vielen Dank. Gerne. Das war's mit Bildungsblick für heute mit Rupert Grübel, dem Leiter der Landeszentrale für politische Bildungsarbeit und mit mir, Hanna Seifert. Diese Folge wurde redaktionell begleitet durch Jonathan Zeller und Gerrit Kubicki, der sie auch geschnitten hat, gemeinsam mit Lena Dickmeis. Wir haben es in der Folge ja schon angesprochen, am 26.09. sind wieder Bundestagswahlen und ich möchte euch nochmal daran erinnern und auch ganz herzlich darum bitten, dass die, die ihr Wahlrecht noch nicht per Briefwahl in Anspruch genommen haben, am Sonntag dann bitte auch wählen gehen. In zwei Wochen dürft ihr dann wieder den Gerrit hier am Mikro hören. Er spricht über ein sehr, sehr ernstes Thema mit einer Jugendsozialarbeiterin. Es geht um Kindeswohl in Schulkontexten und da auch um Kindeswohlgefährdungen. Bildungsblick, Podcast des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands. Macht's gut, bis in zwei Wochen.